0: Você está nos 101,5 da Freicaneca Caneca FM, a emissora pública
1: do Recife. Começa agora. Começa agora. O programa Direitos Humanos em Debate.
0: Olá, boa noite, ouvintes. Boa noite, Amparo Araújo.
2: Boa noite, ouvintes. Boa noite, Ademir Santos. Mais uma edição do programa Direitos Humanos em Debate aqui na Freicaneca FM. Você já sabe, todas as segundas, às 21 horas, tem um encontro marcado conosco para debatermos as diver os diversos temas dos direitos humanos. Por aqui também, muita informação, serviço, dicas de livros, filmes, eventos e música de qualidade.
0: O tema do programa de hoje é Direito à Prática Esportiva. Recebemos a professora diretora do Diretório das Olimpíadas Especiais Brasil em Pernambuco, Ana Célia Belo. A pentatleta e secretária executiva de esportes do Recife, Iane Marques. E o personal trainer, Aldo Jorge. O programa Direitos Humanos em Debate é uma produção da Sociedade Civil para a Freicaneca FM, a Rádio Pública do Recife.
2: Boa noite a todos e a todas. Bem-vindas, bem-vindos aos Direitos Humanos em Debate. Vamos começar com a mesma indagação para todas e todos. Como garantir o direito à prática esportiva? Começando com a professora Ana Zélia Belo.
3: Olá a todos e todas. É com imenso prazer que vamos conversar um pouco sobre direitos humanos é, em debate no esporte e para a gente começar a pensar é esse acesso do esporte para que chegue a todos. Como se daria? Infelizmente não há realidade ainda no nosso país, o acesso ao esporte é ainda distante da realidade de inclusão, que possa atingir todas as classes sociais, que possa atingir a nível educacional, é, escolas públicas e privadas, aos clubes, às associações, a questão de políticas públicas, então, infelizmente, esse acesso aí da base, da iniciação esportiva é, do nosso país, ainda precisamos repensar desse acesso ser é, em grande escala para que todos tenham oportunidade de praticar uma modalidade esportiva. É, em questão algumas práticas esportivas, o acesso já está é, mais acessível para alguns grupos sociais, outros ainda não. Então, como fazer esse acesso em diversas modalidades que ainda se encontram elitizadas no nosso país, que chegue a todos na sociedade, como a questão do futebol. O futebol é uma modalidade hoje bastante democrática no nosso país e com acesso maior, podemos dizer assim, às diversas pessoas. Não é o caso, por exemplo, do tênis ou do beach tênis. Nós temos né, uma, um largo litoral no país como um todo, e aqui em Pernambuco também, algumas práticas é, esportivas de areia ainda não são tão valorizadas para que todos possam ter acesso. O próprio vôlei de praia, o beach tênis, é, o futebol de areia. É... E aí, como poderíamos é, repensar para que essas pessoas tivessem esse acesso mais fácil ou de, de seja possível na realidade da, da possibilidade. Né? Quadro de tênis nós temos aqui na Orla de Boa Viagem e por que será que as pessoas não praticam ainda? Porque algumas modalidades elas são mais acessíveis para algumas pessoas devido a por exemplo, tipo de material esportivo, o espaço que vai ser praticado, os profissionais que estão envolvidos. Será que são essas questões que a gente possa pensar para esse acesso ser mais amplo? Então, na sua
2: opinião, professora, há uma ausência de políticas públicas que garanta o acesso a práticas esportivas da maioria da população, é isso? Sim, sim.
3: Isso nos três âmbitos. Se a gente pensar aí no esporte de rendimento, no esporte de participação, no esporte é, escolar, todos os três ainda fica quem desse incentivo público, pensando aí. É nesse acesso que não tem. Políticas públicas, na minha visão e no meu entendimento, seria uma dessas possibilidades, sim.
0: Boa noite, Anne Marques. Bem-vinda você também ao Direitos Humanos em Debate. E na sua opinião, como garantir o direito à prática esportiva?
4: Respondendo essa pergunta, como garantir a prática esportiva para as pessoas, né é, tranquilamente a gente consegue responder partindo do esforço que a gente tem feito para atingir esse objetivo hoje à frente da Secretaria Executiva de Esportes em Recife. É, entendendo que a gente precisa atacar as três frentes do, do esporte, esporte de participação, esporte de rendimento, esporte educacional. Esse último, especialmente, a gente tentou jogar um pouco mais de luz, porque é um segmento que tá, andava precisando de atenção e, e a gente fortalece esse vínculo né, da criança... Escola, esporte, o esporte que por si educa e por aí vai. Então, a gente tem tentado, na medida do possível, idealizar projetos, programas, ações, atividades pontuais, sistemáticas, que tragam para as pessoas, o mais próximo possível da sua casa, atividades rotineiras, que façam elas saírem de casa e colocarem na rotina atividade física, atividade esportiva, de lazer, é, qualidade de vida. Né? Então, a gente tem hoje em Recife um programa chamado Recife Ativo, que a gente tem vários núcleos em quase todos os bairros da cidade, trabalhando exercício funcional, dança, é, atividades é, esportivas as mais variadas possíveis de modalidades esportivas com jovens, com adultos, com idosos. A gente é, trabalha com os idosos, essa parte dos jogos da pessoa idosa que tem uma amostra cultural, tem uma, uma pegada muito social, sabe? Então para todos os segmentos, inclusive para pessoa com deficiência, a gente leva, tenta pulverizar na cidade, nesses três pilares, tanto esporte de rendimento, de participação e educacional oportunidades para as pessoas viverem o esporte na sua rotina, é, de forma gratuita, com uma boa orientação a partir dos nossos professores formados, capacitados, selecionados. É, e dessa forma, a gente traz qualidade de vida para o povo, diminui é, consideravelmente é, é, os números de atendimentos em hospitais, em UPAs, diminui índices de violência, é, aumenta a, a questão da socialização, da humanização, do respeito, da educação. E é isso, a gente tem conseguido fazer, é óbvio, é natural que até atingir a perfeição falta muito, mas é, o passo que a gente deu nesses últimos quatro anos na gestão do prefeito geraldo Júlio, ele foi um passo grande, foi para frente.
0: Aldo Jorge, boa noite, bem-vindo, você também ao Direitos Humanos em Debate. E para você, como garantir o direito à prática esportiva à maioria da população?
5: Boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui participando aí do programa, certo? Como a professora falou, né? É, eu acho que falta essa acessibilidade, falta esse trabalho aí de base nas escolas, né, dos esportes. Eu acho que tá muito a cultura nossa aqui está muito focado em um esporte, né? A valorização do caso futebol, né? E falta esse olhar para essa diversidade das outras modalidades esportivas. Também, quando se vai para outras modalidades, né, tem a questão de ser modalidades que nem todo mundo tem acesso. Questão de, por exemplo, foi citado aí o tênis. Né, não temos estrutura suficiente para todo mundo poder estar tá participando. Né, é, quadras, exemplo, de basquete. Né. Então, assim, eu acho que falta uma política pública mais diversificada, não só é, na questão de, de estrutura de, de quadras, de campos esportivos, mas de outras modalidades. E como a professora falou, também é, é, dá uma atenção maior na, na base, nas escolas, né, para estimular os jovens a outras modalidades, né, não só estar é, tá com esse olhar no, na prática do futebol. Né. E eu acho que a gente tem também nosso é, papel de estar tá cobrando, né? de estar tá fiscalizando e é, para que todo mundo tenha esse direito ao esporte, estar né? tá cobrando mais políticas públicas nesse sentido né? para que venha é, ser trabalhado de uma forma melhor. Né?
0: Eu gostaria de ouvir a professora e você também, Aldo, sobre a relação benéfica entre educação, saúde e a prática esportiva para o desenvolvimento humano. Professora.
3: Partindo do princípio que a educação é a base para tudo na sociedade e na prática esportiva não seria diferente e quantos valores são atrelados à prática esportiva, seja ela individual ou de forma coletiva, nas modalidades individual, individuais ou coletivas, Estão atrelados muitos benefícios é, em relação a essa prática. E direitos humanos é para todos. Não é um direito humano específico, mas é para todos. E por que não chega esse para todos? O que falta para que essa população tenha esse acesso? É, por mais que se fale dos benefícios que o esporte atrela na saúde das pessoas, no convívio social, nas doenças é, da mente, mas... Como ter esse acesso? A população já sabe que tudo isso faz muito bem. Sabe que caminhar faz muito bem, que correr faz muito bem, mas onde eu vou? Quem eu procuro? Quais os espaços que não sejam privados? mas que seja espaços públicos que eu consiga realizar tudo que os estudos hoje comprovam do que é, é o exercício físico e o esporte. A partir do, do princípio que é considerado um direito, espo, educação, esporte, lazer e cultura isso faz parte do direito de todos. Talvez a sociedade ainda não saiba como cobrar esses seus direitos mas o acesso ainda não se tem para que as pessoas adquiram tantos benefícios que o esporte possa trazer na vida dos praticantes.
0: É verdade, essa questão do direito, a gente tem pouca noção do que nós temos direito, né? e o direito à prática esportiva é um direito humano e é um direito constitucional. Né? E como vai se desenvolver o indivíduo, como vai se desenvolver o ser humano sem a prática esportiva, sem a consciência desse direito, não é Aldo? O que você acha?
5: com certeza como você acabou de falar não é é um direito constitucional certo e é, nós não sabemos cobrar não é e não sabemos é, o tanto de a quantidade de benefícios que o esporte proporciona né? então assim eu acho que falta essa essa consciência é, maior da população né? de que o esporte ele ele não é ele ele salva Vidas, não é? em relação à melhoria da saúde física, da saúde mental, não é? da questão da, da, das relações sociais. Então, assim, é, é bom para a questão da qualidade de vida, é? de você ter um, um, um esporte para pra praticar, para fazer, não, é? não só visando a questão da competição. Não é? Muitas vezes a gente diz, ah, vou jogar um futebol, ah, vou jogar um, um basquete, ah, vou fazer uma corrida visando a questão da competição, não. Tem que visar o benefício, a questão da saúde, de você se manter é, saudável. Né? Então, a população, acho que a mídia vem contribuindo, é, é, aos poucos vai melhorando essa visão do que de melhoria da qualidade de vida, de esportes associados ao, ao, ao bem-estar, à é? saúde. Então, assim, é conscientizar a população que todo mundo tem que fazer. A, a, a prática esportiva, não
0: é? Este é o Direitos Humanos em Debate. Acompanhe o nosso programa, acompanhe o Direitos Humanos em Debate nas redes sociais. No Instagram e Facebook, arroba DH Em Debate. No YouTube e no Twitter, arroba DH Em Debate 1. Esta é a sua Freikanec FM. Rápido intervalo agora.
1: Estamos apresentando Direitos Humanos em Debate. Voltamos a apresentar Direitos Humanos em Debate.
0: Essa aí é de 1983. Estrelar com Marcos Vale.
6: Tem que correr, tem que suar, tem que malhar, vamos lá. Musculação, respiração, pulmão, vamos lá. Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar, vamos lá. E 3, é sem parar, mais uma vez. Terão chegando quem não se endireitar não tem lugar ao sol. Tumim vai é dia de um titi a mais e de bombo para trás. Terão chegando quem não se endireitar não tem lugar ao sol.
7: Tumim vai
6: é dia de um titi a mais e de bombo para trás. Respiração, respiração, arma com mão Vamos lá Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar Vamos lá Um, dois e três, é sem parar Mais uma vez Verão chegando Quem não se endireitar, não tem lugar no sol Domingo é dia De um titi a mais e de bomba bom pra trás Verão chegando Quem não se endireitar, não tem lugar no sol Domingo é dia
0: a dica de livro de hoje é Pedagogia do Esporte, Jogos Esportivos Coletivos, dos autores Antônio Coppe Navarro, Roberto de Almeida e Wilton Carlos de Santana, pela editora Forte. O livro discute o papel do esporte em particular, dos jogos coletivos, da educação física na sociedade e as implicações físicas, e psicológicas e culturais das práticas esportivas. O livro custa, em média,
1: R$ reais. Direitos Humanos em Debate Direitos Humanos em Debate
0: Debatemos no programa de hoje Direito à Prática Esportiva Recebemos a professora diretora do Diretório das Olimpíadas Especiais Brasil em Pernambuco, Ana Célia Belo, o personal trainer Aldo Jorge e a pentatleta secretária executiva de esportes do Recife Iane Marques
2: Neste bloco, vamos falar das experiências pessoais. Professora Ana Zélia,
3: fale-nos sobre sua experiência com esporte inclusivo. Difícil escolher por onde começar, pela, pelo meu encantamento é, com esporte inclusivo. Eu sou uma professora apaixonada pela inclusão e a minha experiência começa ainda na graduação. E aí eu vou fazer trabalho voluntário para aprender a trabalhar com as pessoas com deficiência. E aí vou navegando nesse mundo do esporte adaptado transitando nas modalidades que são paralímpicas, mas nas modalidades adaptadas que não são paralímpicas, ou em outros programas, por exemplo, das Olimpíadas Especiais, que é o esporte voltado para a pessoa com deficiência intelectual. Então, tanto a Paralimpíada como as Olimpíadas Especiais são programas voltados para as pessoas com deficiência das demais deficiências na prática esportiva, com propostas diferentes. E aí eu me identifico com as duas, se a ah, Ana, tem uma melhor tem uma pior? Não, não tem nada melhor do que pior. Tem a mesma proposta que é o esporte adaptado para a pessoa com deficiência. É, atualmente, eu atuo nas Olimpíadas Especiais, nós estamos em nove estados no Brasil, eu represento aqui em Pernambuco o diretório. É, é uma metodologia... Sim, de inclusão, se pensar na, na questão desses direitos humanos, na prática esportiva, é, não tem limite de idade na nossa, no nosso programa das Olimpíadas Especiais. É a partir dos dois anos até a idade que a pessoa consiga e queira participar do esporte. E aí, nossa proposta é diferenciada, e é esse é o meu encantamento, porque é por nível de habilidade, não é por tipo de deficiência, nem por grau de comprometimento. Então, nosso propósito é oferecer treinamento e competições durante o ano inteiro, é centrado nesse nosso atleta, é apoiado pelas famílias e é conduzido por voluntários. Então, eu sou uma das voluntárias, estamos em quase 200 países, estamos em 198 países, é uma fundação que já existe há 52 anos, nasceu nos Estados Unidos pela família, pela família Kennedy, e aqui em Pernambuco nós estamos é, com o programa aqui em Recife, na cidade de Belo Jardim, na cidade de Arco Verde. E o propósito é, seria esse ano a cidade de Pesqueira e Jabotão dos Guararapes. Devido à pandemia, é, paramos tudo nesse momento, esse ano não conseguimos trabalhar presencialmente. Nós temos uma área que é na escola, que se chama Escolas Unificadas, unificadas vocês entendam aí como inclusão, e aí implantamos em, em, em três instituições privadas em Recife, na rede municipal da cidade de Belo Jardim e na rede municipal da cidade de Arco Verde.
2: Aldo Jorge, para motivar os nossos ouvintes na prática esportiva, conte-nos um pouco a sua história. Como é que você se inspirou e como você tenta inspirar as pessoas para a prática esportiva na rua? Porque a, a, as pessoas têm que se apropriar de sua cidade, de suas ruas, porque é onde as coisas acontecem. Mas nem sempre essa possibilidade está posta Pela ausência total de importância Que os nossos governantes dão Às pessoas e à cidade Naturalmente, a maioria das vezes Eles só pensam mesmo no lucro é, Nas empresas, né, como possibilitar isso E as pessoas ó, não têm espaço nem nas calçadas
5: é, Eu tenho uma experiência muito positiva né, Com esporte No meu caso, é, a corrida de rua né, Mudou, literalmente o esporte mudou literalmente é, a minha vida, positivamente, né? É, e até de profissão, certo? Então, vou contar um pouquinho aqui. Eu era de outra área, antes de ser personal trainer, antes de ser é, profissional de educação física, eu era da área de administração, eu trabalhava com vendas de uma empresa aqui em Pernambuco, e trabalhava viajando muito então foi um período que eu viajei muito alimentação errada eu parei de fazer atividade física parei de fazer é, jogar meu futebol a, a me movimentar né era só viagem trabalho e má alimentação quando eu voltei para Recife eu voltei para academia eu voltei é, a me exercitar, certo até então eu não tinha essa essa visão da corrida de rua o que o o que me chamou a atenção foi aquela corrida da São Silvestre, né? Eu assistindo pela televisão e aí aquilo ali me fez enxergar pela primeira vez ali. Eu disse, um dia eu quero, eu quero participar dessa prova aí, desse esporte aí. Eu ficava assistindo aquilo e aquilo me chamava muita atenção. E, por outro lado, eu queria emagrecer também, né? Eu tinha ganhado muitos quilos, eu engordei 20 quilos. Então eu disse, não, eu vou primeiro começar a correr aqui para emagrecer uns quilinhos E aí fui fazendo meu, meu... Entrei no grupo, entrei na academia Fui praticando é... Fui emagrecendo aos poucos E depois de seis meses Sem perceber né, a minha evolução Porque a gente vai se acostumando ali com, com Nossa imagem, depois de seis meses Eu consegui perder 20 quilos E participar da minha primeira prova De rua, que é essas corridas Que tem organizado aí E depois dessa primeira prova eu me encantei E foi um, um atrás da outra, participando e aí foi como, quando eu me senti realizado, assim, muito bem de saúde e disse e de autoestima mesmo. E disse, é isso que eu quero trabalhar.
0: Anne Marx, para motivar nossos ouvintes à prática esportiva, conte-nos um pouco da sua história inspiradora.
4: A minha história com esporte começou muito cedo, relativamente cedo, né? Aos 11 anos, quando eu vim para Recife, eu morava em Afogados da Engazeira nasci lá, morei lá até os 11, e vim para Recife, com 12 eu comecei a nadar sem nenhuma pretensão, sem nenhuma perspectiva de ser atleta olímpica ou, ou é, atleta competitiva. Eu comecei na escolinha de natação no náutico aos 12, e também joguei vôlei no ginásio pernambucano, escola que eu estudava na, na época. Depois abandonei o vôlei, porque a natação começou a me consumir um pouco mais. E eu me dediquei à natação até os 19, quando eu migrei para o Pentátolo Moderno. Em 2019, 2019 não, desculpem, em 2003. Em 2003, foi fundada a Federação de Pentatlo aqui em Recife. E essa federação precisava de atletas. Então, foi feito um garimpo desses atletas e eu fui convidada para esse momento. Fiz um biatlo natação e corrida, ganhei a prova e fui identificada como uma potencial pentatleta. Investi, investi meu tempo nessa modalidade, e comecei a treinar as outras quatro provas que eu não tinha ainda experiência, né só, só a natação, era o meu esporte de origem. E fui beneficiada, favorecida pelo cenário nacional também, de poucas mulheres fazendo a modalidade na, na, na época, hoje em dia bem melhor. E consegui evoluir tecnicamente, eu já tinha 19 anos, digamos, madura, para dar o um start em uma nova modalidade. Mas esse amadurecimento também foi um ponto positivo para eu conseguir é, captar todas as novas <risos> é, ideias e comandos e, e, e das modalidades tão diferentes, né? E daí, quatro anos depois, eu fui para os meus primeiros, meus primeiros Jogos Pan-Americanos. Quando eu fui medalha de ouro, me classifiquei para os Jogos de Pequim, em 2008. E, é, como tudo assim, aconteceu muito naturalmente, eu fui permitindo que as coisas acontecessem. Quando eu era nadadora, eu me dediquei demais à natação. Quando eu virei pentatleta, eu me dediquei demais ao pentáculo estudar atletas, adversárias, métodos, é, como as minhas atletas treinavam, minhas adversárias treinavam, é, como eu poderia evoluir tecnicamente assistindo vídeos de equitação, por exemplo, de esgrima. E eu investi muito do meu tempo, minha vida, na verdade, ao esporte, especialmente dos meus 19 aos meus 32, quando eu fui atleta profissional de pentáculo, 19 não, digamos talvez 20, 21. E é, foi uma dedicação exclusiva, prioridade absoluta. Eu abri mão da minha vida para ser atleta, mas é, graças a isso eu encerrei a minha carreira realizada profissionalmente. Eu tenho é, todas as medalhas de, de jogos sul-americanos, campeonatos sul-americanos, campeonatos nacionais também. São três medalhas em jogos pan-americanos, né? dois ouros e uma prata a medalha olímpica, que é o sonho maior de todo atleta. Tenho duas medalhas em mundiais, tenho medalhas em Copas do Mundo, em finais de Copa do Mundo. Então, de verdade, quando eu olho para a minha história como atleta, eu me orgulho demais. Isso me conforta e me, me fez planejar a aposentadoria para viver novos desafios com muita tranquilidade. Então, eu sou formada em Educação Física. Quando eu entrei na prefeitura, eu concorri a uma vaga no curso avançado de gestão esportiva no Comitê Olímpico do Brasil, fui aprovada na seleção, fiz o curso e hoje eu tenho é, mais esse, é, esse curso, esse conhecimento, é, essa história investida já na parte esportiva, mas agora num viés mais de gestão.
0: Vamos para mais um intervalo. Direitos Humanos em Debate volta já.
1: Não saia daí! Já já, o programa Direitos Humanos em Debate estará de volta. Voltamos a apresentar Direitos Humanos em Debate.
0: Vamos com Olivia Newton John, ao som de Physical, de 1981. A dica de filme de hoje é o documentário Para Todos, do diretor Marcelo Mesquita. O filme narra a história e as dificuldades de alguns dos principais atletas brasileiros nos Jogos Paralímpicos de 2016. Para Todos está disponível no Nau.
1: Direitos Humanos em Debate
0: No programa de hoje, debatemos o direito à prática esportiva. Recebemos a professora diretora do Diretório das Olimpíadas Especiais Brasil em Pernambuco, Ana Célia Belo, o personal trainer Aldo Jorge e a pentatleta e secretária executiva de esportes do Recife, Iane Marques. Professora, eu gostaria de repercutir com a senhora a tentativa do governo Bolsonaro de segregar ainda mais as pessoas com deficiências nas escolas que foi barrada pelo Supremo Tribunal Federal. A senhora que trabalha com é, esporte inclusivo achou dessa ação do governo Bolsonaro e dessa essa reação do Supremo Tribunal Federal que vetou o decreto de Bolsonaro, que segregava ainda mais as crianças com deficiência.
3: Foi uma ação de retrocesso. Caminhar é, na história é saber que já saímos dessa segregação e chegamos na inclusão. Não tinha sentido de separar essas pessoas no ambiente educacional. Na sociedade como um todo, estamos juntos. E por que no espaço educacional retroceder para ter salas dentro das escolas ou escolas unicamente para pessoas com deficiência. Então, ainda bem que isso foi barrado e não iremos ter uma proposta educacional no Brasil é, separando, deixando essas pessoas invisíveis novamente, onde já foi comprovado por estudos o quanto essa mão dupla, essa troca existe de convivência na escola, de aprendizagem de afeto, de comportamento social, pessoas com deficiência junto às pessoas sem deficiência. É, me causou muita indignação quando eu acessei essa informação sem acreditar é, que ainda estamos construindo uma sociedade inclusiva no Brasil. Ainda não temos. As escolas também estão construindo, estão se refazendo para atender essa proposta inclusiva e agora ser né, é, pensado numa possibilidade de, de retrocesso para a gente segregar essas crianças e jovens nas escolas. É, o caminho da inclusão ele já é muito lento, estamos caminhando em passos de tartaruga. Então, muito tem que se fazer. E hoje é um caminho sem volta a inclusão. É uma questão ética. Se falar de inclusão hoje é uma questão de ética. Então, não dá para voltar, só ir à frente. Existe luz lá no fundo do túnel, tem muita coisa a ser feita ainda nessas escolas, no princípio e no paradigma da inclusão. Jamais retroceder para o momento de segregação, na sociedade como um todo, muito menos na escola. A escola, sim, consegue atender é, esse momento da inclusão, dessa interação, dessa construção, desse... É, desse aumento da aprendizagem, seja ela não só cognitiva, mas afetiva e social. Então, o caminho é a inclusão mesmo. Aldo Jorge, quais são as
2: maiores dificuldades que você encontra assim, no, no cotidiano, que você enfrenta no espaço da rua para ensinar, inserir e praticar as atividades esportivas que você se propõe, como as caminhadas, as corridas de rua, como é que você sente a reação das pessoas em relação a essa
5: prática? Tem alguns pontos que precisam ser melhorados, né, é, e outros é, que, que vêm cada vez mais melhorando, no caso, correr, por exemplo, correr na rua, né, tem a questão ali do, do, das calçadas, né? tem a questão da ciclofaixa, né, assim, às vezes tem, tem um, tem um, um acritozinho entre... Ah, não pode correr na ciclofaixa, né? Está disputando ali meio com ciclista, né? Então, assim, estruturas na rua para a prática da, da, da atividade, né? Calçadas irregulares, não é? Então, assim, aos pouquinhos vem se melhorando é, 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 esses aspectos, né? Também praças públicas, não é? é áreas é, que possam ser melhor trabalhadas, né? Nós temos ali, a, a, no caso, a Zona Norte, Parque da Jaqueira, é muito bom. Mas e a, as outras localidades? Será que tem uma estrutura boa, adequada para, para a prática? Não é? na, no caso, na Zona Sul, boa viagem, tem um calçadão muito bom ali é? para você praticar. Não é? Mas será que as outras localidades têm acesso ali? Entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ser mais é, ter mais estruturas e né, mais incentivos para a prática. Né? Eu acho que a maior dificuldade é essa questão da estrutura mesmo. Né? E, e assim, é mais, incentiva... é mais incentivo do, do... dessas provas de corrida, né, de, de realizar mais, mais é, provas esportivas para a população se, se envolver e que tenha é, condição de acessá-las né? e não fazer, por exemplo, por uh... exemplo, é, a prefeitura está organizando uma prova de corrida de rua e botar uma inscrição a 150 reais, Um exemplo, todo mundo vai ter esse acesso, vai ter o direito de participar dessa prova, né? Então, eu acho que tem que organizar mais é, provas, porém, com com, com custo acessível para toda a população poder participar, né? Não só quem, quem tem condições, mas pensando em todo e todo mundo. Né? É, é, o esporte é para todos e não só para um lado. Né? Então tem que melhorar essa, essa, essa questão.
0: E Ani Marx, como foi para você, uma atleta olímpica, estar à frente da Secretaria Executiva de Esportes do Recife? Fale também para a gente sobre as políticas da Prefeitura para o incentivo à prática esportiva na cidade durante a sua gestão.
4: A minha, a minha história na Prefeitura ela começou porque em 2016, é, por ocasião do um fim do um ciclo olímpico e uma é, esperada aposentadoria, digamos assim, da carreira profissional de atleta, eu estava de portas abertas para aceitar novos desafios. Né? E o primeiro desafio foi esse, de assumir a Secretaria Executiva de Esportes em Recife, um desafio que de, de, de pronto eu me preocupei um pouco pela experiência que eu não tinha na época. E por isso eu fiz o curso avançado de gestão esportiva no Comitê Olímpico do Brasil, né, que é do Instituto Olímpico. Eu também fiz o curso de transição de carreiras também no Comitê Olímpico do Brasil, que tem uma orientação muito direcionada para o seu pós-carreira. É, eu tenho... É, um acesso, uma participação efetiva. Eu sou hoje vice-presidente da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil, sou membro da Comissão Nacional de Atletas, com, é, é, grupos esses que a gente é, faz parte, no caso, diretamente com atletas como o Las Grael, o Hortência, é, o Bernard... Eu faço parte do grupo que faz o planejamento estratégico do Comitê Olímpico do Brasil para o ciclo olímpico 21-24. É, também ajudo na parte de elaboração de questionário de um, de um plano de gestão ética e transparente também no Comitê Olímpico do Brasil. Então, eu estou muito envolvida, é, mergulhei de verdade nessa parte da gestão pública. É, como... É, projeto de vida, né? de, de emprestar essa minha experiência de tantos anos vivendo o esporte agora para a gestão. É um desafio muito diferente, é uma rotina muito diferente, é, o retorno é muito diferente, mas é, o que a gente faz, um, um simples gesto, uma assinatura, é, uma visita qualquer movimento que a gente executa, a gente consegue atingir muita gente ao mesmo tempo. Então, é de uma responsabilidade gigantesca, eu tenho conhecimento dessa responsabilidade, assumo e me preocupo com isso, mas tem sido uma experiência muito desafiadora, é provocativa e, e motivante, porque... Você perceber que está conseguindo transformar a vida das pessoas é, é recompensador, né? Então, essa minha experiência na gestão tem sido muito boa. É, eu tenho planos de também trabalhar um pouco na área FIM, que é a área que eu sou apaixonadíssima de dar aula. Tenho meus, iniciar meus projetos de aula de esgrima em clubes, em escolas particulares... Né, aulas de personal e, paralelo a isso, dar a minha contribuição na gestão para continuar fazendo esse trabalho tão bacana e, e que me dá tanto orgulho que a gente tem conseguido fazer até aqui. Então, essa experiência tem sido ímpar, eu me agarrei a ela com unhas e dentes e com todas as minhas forças eu faço valer cada minuto de trabalho de pensamento, de planejamento, de projeto, de ação, de entrega, de aquisição, de comunicação, de participação, de visita, de conhecimento. Então é isso. Assim tem sido esses meus últimos quatro anos, né, sob a liderança do prefeito Geraldo Júlio, e assim vai ser meus próximos quatro anos sob a liderança do prefeito João Campos. Dedicação total, entrega e uma vontade gigante de fazer acontecer.
0: Rápido intervalo, vamos para o último intervalo agora. Direitos Humanos em Debate volta já.
1: Daqui a pouco, voltamos com muito mais informação. Programa Direitos Humanos em Debate. Em Debate. Em debate, em debate, em debate. Voltamos a apresentar Direitos Humanos em Debate.
0: O som de Michael Sembelo, Maniac, de 1983.
1: humanos em debate.
0: Debatemos no programa de hoje direito à prática esportiva. Recebemos a professora diretora do diretório das Olimpíadas Especiais Brasil em Pernambuco Ana Célia Belo. O personal trainer Aldo Jorge e a pentatleta e secretária executiva de esportes do Recife Iane Marques. <música> professora Ana Zélia. O direito à prática esportiva não é facultado a todo mundo. Há uma exclusão de algumas classes, como por exemplo, veja, um trabalhador que ganha salário mínimo, trabalha oito horas por dia, leva em média quatro horas no deslocamento casa-trabalho-casa. Como é que esse trabalhador vai dispor do direito à prática esportiva? Gostaria de ouvi-lo a respeito disso.
3: É um cenário bem desafiador para esse trabalhador. Além da falta de tempo, a falta de recurso, muitas vezes. Então, se fala muito na importância da prática do exercício físico, é, de alimentação saudável. E esse trabalhador se questiona. É, eu ganho um salário mínimo para sustentar a minha casa com esposa e com filhos. Como vai sobrar dinheiro para eu investir na minha saúde com a prática de esporte, eu frequentando... Algumas das academias de ginástica. É, eu penso que essa situação poderia ser vista dentro da própria empresa com um programa de qualidade de vida. Então, trazer essa proposta para dentro do ambiente de trabalho, como se pensou a ginástica laboral. É, mas é para além da ginástica laboral. Eu tive experiência de conhecer alguns programas de qualidade de vida quando eu estudei na Unicamp e visitamos algumas das indústrias e dentre elas, tinha proposta bastante ampla e não é um programa com tempo determinado, mas que ele possa praticar um pouco antes que ele chegue nos seus intervalos do, do, do trabalho ou após... É, ele largar o seu horário de trabalho. É, existe a possibilidade, dependendo do tamanho dessa empresa, de ser praticado na própria, da própria empresa, quando ela tem espaço para isso, ou poderia ser pensado parcerias com essa empresa, que o trabalhador da indústria A ou do comércio B tivesse um desconto em uma academia parceira para que eles conseguissem ter esse acesso. É, a mesma coisa de um apoio nutricional Que fosse até essa empresa Ou as empresas, as indústrias que tem o seu refeitório Como pensar em orientar e educar esses funcionários Para aquela alimentação que é feita na indústria ele consiga utilizar na sua casa Junto aos seus familiares é... Então são situações que talvez conseguisse atendê-los no espaço laboral. Fora isso é um grande desafio enfrentar transporte público, fazer sua jornada de trabalho, retornar para sua casa nesse transporte público caótico que eu chego querendo chegar, em... fico desejando chegar em casa para descansar e vou me predispor ainda e praticar essa modalidade esportiva ou qualquer prática corporal. Bastante desafiador.
2: Aldo Jorge, segundo o levantamento do Ministério da Saúde, divulgado em 2018, a prática esportiva no país aumentou nos últimos 10 anos. E entre a modalidade preferida da população está a caminhada. Isso se dá porque é mais simples, fácil, barato e eficaz a caminhada?
5: É, a caminhada é, ela, ela é mais democrática, né? é, é, todo mundo tem assim, facilidade. Né? Basta você é, calçar um tênis e, e procurar um local é, mais adequado para fazer sua caminhada, mais segura. Né? Então, assim, é, traz os benefícios, né? melhora a sua, sua qualidade de vida e não precisa você investir tanto, basta investir na questão do, do tempo mesmo, né? É diferente aí de uma de uma você jogar tênis, que aí você vai ter que investir no equipamento, né? Você é, é, pedalar, você vai ter que investir numa numa bicicleta e nem todo mundo tem esse esse acesso, né? Então por isso que é um dos fatores que vem aumentando. Além, além disso, né? É, tem um maior acesso à informação, tanto da mídia televisiva como rádio, como as redes sociais, onde é, vem se destacando os benefícios, né, da população. Então, é, com, esse, com esse susto aí da pandemia, né? todo mundo tá procurando também deixar seu corpo mais, mais forte, né? mais saudável, né? Então, opa, o negócio tá ficando sério, eu vou me cuidar aqui, eu vou fazer uma caminhada, no dia, no dia 1º de janeiro eu vou começar a minha caminhada, né? Então, assim, como é uma, um, um uma prática mais acessível, mais fácil e rápida. Não precisa você desembolsar, tipo uma academia, né? Então, eita, vou dia 1 eu vou começar a minha atividade, vou botar meu tênis aqui e saio para caminhar. Eu acho que é isso que esse fator aí que tem aumentado, né? E ele, Marx,
0: deixe aí para os nossos ouvintes, para os ouvintes da Freika NEC FM, sua mensagem para que as pessoas deixem o esporte fazer parte de suas vidas.
4: A minha mensagem para que as pessoas deixem o esporte fazer parte da, das suas vidas é, é muito simples. Se permita. Se permita e você não vai se arrepender. Praticar esportes, a gente é, atrai muitas coisas boas. Além das questões inerentes à parte fisiológica, né, de prevenção a doenças, de tratamento de doenças, a gente a gente atrela também a, a, o esporte em uma parte muito social, de qualidade de vida, de conhecer pessoas, no caso daqueles que viajam para para competir, como foi a minha história, conhecer países, culturas, falar outras línguas, é, se socializar, né aprender valores e princípios que a gente aprende com o esporte que leva para a vida e que faz da gente pessoas mais fortes, mais corajosas, mais desafiadoras, mais prontas, preparadas. Então, fazer atividade física, praticar esportes, é apenas sempre muito positivo para você. Então, lógico, na hora de levantar, de acordar, se você permitir, a cama <risos> vai sempre vencer essa batalha. Mas por isso que eu digo se permita. É, é, viva essa experiência e eu tenho certeza que depois que você for mordido pela mosca da paixão, do vício pela atividade física, você só vai colher bons frutos na sua vida. Então, obrigada minha gente pela participação nesse, programa, nessa, nesse momento com vocês. Foi um prazer muito grande dividir um pouquinho, não só da minha história como atleta, mas como gestora, e externar aqui o meu desejo a minha vontade e o meu sonho de fazer com que as pessoas possam viver cada dia melhores é, graças à experiência, à vivência e ao contato com a atividade esportiva.
2: Estamos chegando ao fim do nosso programa. Gostaríamos que vocês fizessem suas considerações finais em 30 segundos, começando com Aldo Jorge.
5: Queria agradecer aqui a participação no, no programa Direitos Humanos em Debate, ao Ademi, Amparo. Fico feliz em ver, rever a professora aí que me ajudou tanto nesse, nesse percurso aí, certo? Sou muito grato a ela. É, e fico feliz de poder contribuir né, nesse debate nosso aqui, de tentar a melhorar aí cada vez mais é, a visão do, do, da, da, do esporte né, aqui, é, as dificuldades, e o que pode ser melhorado é, e relatar as experiências, né, minhas experiências nessa prática esportiva aí, certo? Professora Nazélia, suas despedidas
2: por enquanto, porque nós vamos retomar essa conversa um pouco mais para frente, não é não, Ademir? É,
3: eu quero começar parabenizando vocês, né iniciativa da Rádio Frey Canal Junto aí a Ademir e Amparo Araújo Por disponibilizar um espaço de discussão Tão rico sobre direitos humanos E no dia de hoje com a proposta No olhar do esporte Então eu quero parabenizar vocês Precisamos de mais espaços como esse Para o debate, para a reflexão é, E agradecer o convite A lembrança de fazer parte De um momento tão rico é, De reflexões Sobre a temática dos direitos humanos Seja da pessoa com deficiência, seja dos homens, das mulheres, mas que consigamos pensar do que ainda não acontece na nossa sociedade. Pensar nessa possibilidade de ampliar, que as pessoas tenham acesso e conheçam o que são os seus direitos. Deveres, já sabemos. Precisamos entender um pouco mais sobre direitos para exercer nossa cidadania. Então, parabéns, fico muito feliz de ter participado aqui com vocês. E me coloca à disposição para outros momentos que queiram minha participação e debate. Obrigada e parabéns.
2: E Anne Marques, agora a sua vez de fazer as considerações finais. eu quero lhe dizer, foi um prazer tê-la conosco você como a secretária executiva de Esporte da Cidade do Recife é, e uma pessoa exemplar como você, inspiradora. É, de, quero lhe agradecer muito a sua presença
4: por aqui. E por fim, minha gente, agradeço a oportunidade de, de falar com vocês que fazem aí o programa Direitos Humanos em Debate. Foi um prazer gigante. Contem sempre comigo. Forte abraço.
0: Nossos agradecimentos à participação de todas e todos em nosso programa na noite de hoje. O programa Direitos Humanos em Debate é uma produção da Sociedade Civil para a Frey Caneca FM, a Rádio Pública do Recife. O tema do programa de hoje foi direito à prática esportiva, Recebemos a professora, diretora do Diretório das Olimpíadas Especiais Brasil em Pernambuco, Ana Célia Belo. O personal trainer, Aldo Jorge. E a pentatleta e secretária executiva de esportes do Recife, Iane Marx.
2: O programa tem produção e apresentação de Ademir Santos.
0: Coordenação geral e apresentação de Amparo Araújo. Trabalhos técnicos, edição e produção de áudio de João Montenegro. Consultoria... Edvaldo Nunes Cajá, Dora Pires, Fenelon Pinheiro, Maria Eunice Ribeiro, Marta Almeida, Iane Teles, Tereza Guimarães e Vanessa Patriota.
2: A você, ouvinte, que esteve conosco, nossos agradecimentos. Novo encontro marcado com vocês na próxima segunda, às 21 horas, aqui na sua, na nossa Rádio Precaneca FM.
0: Até lá.
1: Você acabou de ouvir o programa... Direitos Humanos em Debate.